0: Ecológicamente Hablando. Amigas, amigos. Bienvenidos a su programa Ecológicamente Hablando, donde mi compañero
1: Ricardo González
0: y su servidora Jazmín Gervasio realizamos entrevistas a diversas personas para conocer su opinión con respecto a la contaminación ambiental y a los cambios que está sufriendo el planeta. El día de hoy hablaremos sobre cómo salvaguardar al planeta. Nuestro tema es ¿Y la sociedad qué?
1: Retomando los programas anteriores sobre el cambio climático y la contaminación, ya conocemos la visión de los expertos, pero, ¿y la sociedad que También es necesario conocer acerca de la opinión de la sociedad. ¿Sabe la causa del cambio climático? ¿Hace algo para evitarlo? ¿Tiene hábitos ecológicos?
0: Ahora, para saber la perspectiva de la sociedad, hemos optado por hacer una entrevista a la señorita Fernanda Navajer Vacio, quien nos responderá algunas preguntas con respecto a su opinión. Bienvenida, señorita Fernanda. Eh, le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación a nuestro podcast. Ahora, eh, algo que, que quiera agregar antes de comenzar con las preguntas.
2: Bueno, no tiene nada que agradecer. Para mí es un tema muy importante y me alegra que cada vez haya más personas hablando sobre esto. Así que yo estoy dispuesta a dar mi opinión y espero sea, sea de gran ayuda para hacer conciencia en nuestra sociedad.
1: Claro, que sí, muchas
0: gracias. Ahora, ¿cuál, ¿cuál es, es el concepto que tiene sobre salvaguardar el planeta?
1: No
2: que lo estamos desde hace ya varios años. Que iba a llegar el punto, iba a haber cada vez menos, es menos agua, y Vamos a subir. vamos a ver, vamos a vamos a llegar ese momento pero miren ahora ya lo tenemos y creo que ver, vamos a es cambios pequeños, grandes, pero el punto es empezar hoy. Por supuesto, muy de acuerdo con su opinión. Y ahora, ¿cuál es la acción
0: del ser humano que más afecta al planeta, la que creemos que, que daña más?
2: Llevamos a cabo daños bastante a nuestro planeta, a toda la que lleva. pero la primera causa que considero más relevante, es el consumismo innecesario actualmente tenemos ya varios materiales, varias cosas que nos ofrecen en varias tiendas y que oh. realmente no necesitamos o no son tan vitales, entonces ya hace el ser humano por estar actualizado por estar a la moda, por seguir tendencias, pues compra esos materiales que realmente no necesita y después qué pasa? los
1: materiales, los materiales
2: no necesitamos, y cuando los tenemos duran muy poco son desechables y todo eso a dónde se va a la basura, son pilas y pilas de basura, a dónde llega esa basura a terrenos baldíos a los mares, contamina todo entonces yo creo que es eso. el consumismo que tenemos que realmente no ayuda en nada y a dónde va a parar por supuesto, pero ¿usted cree o
0: opina no. que
1: no.
0: Tratamos
2: de cambiar estos hábitos de consumir, podríamos lograr algo? la verdad es la primera la principal fuente de contaminación son las grandes empresas. Por ejemplo, Coca-Cola es la compañía que más agua consume anualmente. ¿Y qué hacemos? La verdad, la mayoría de las personas que conoces consumen productos de Coca-Cola. Entonces, creo que más que cambiar hábitos pequeños, debemos hacer esta lucha social para hacer conciencia de que las empresas nos están matando. ¿Qué va a pasar en un futuro? No vamos a tener agua, no vamos a tener oxígeno, no vamos a tener cosas básicas. ¿Y quiénes sí las van a tener? ¿O quiénes sí las van a poder comprar? Los ricos. ¿Crees que Coca-Cola va a venir y te va a dar un garrafón de agua porque le compraste toda la vida? No. El dinero que ellos ganan se lo van a quedar para ellos. Entonces, en primer lugar sería empezar con hábitos en casa y un gran hábito que podemos hacer es dejar de consumir a las empresas que nos están matando. Si nosotros dejamos sus productos, ellos van a dejar de vender. Si van a dejar de vender, van a dejar de producir. Si dejan de producir, dejan de gastar agua y después, si llegamos a un gran avance, van a cerrar. Entonces, toda esa agua va a regresar a nosotros y nos va a ser más útil a nosotros en un futuro que tomándonos una coca hoy. Entonces, podemos empezar con pequeños productos en casa, pero realmente es relevante estas marchas o protestas sociales para que en las fábricas que son las que verdaderamente nos están contaminando. Ah, impactada, de verdad impactada. Eh,
0: bueno, pero ¿cuándo incrementó radicalmente la contaminación? En su opinión, así?
1: ¿cuándo considera
0: que aumentó
2: la contaminación desde los inicios? Porque el ser humano no ha sido consciente del daño que puede causar. Vamos en la calle y no lo vamos a negar, todos lo hemos hecho. Nos acabamos un dulce, un refresco, unas papas, lo que sea, ¿y qué decimos? Ay, pues la tiro, total, es una basura. Sí, si así pienso yo, si así piensas tú, si así piensa todo el mundo, ¿cuántas basuras hay en la calle? Entonces, esto me mucho tiempo, pero creo que el detonante de esta situación fue la industrialización. ¿Qué pasó cuando las industrias crecieron? Hay más empresas, más fábricas, más humo. ¿Qué daña, qué daña el humo? Pues la capa de ozono. ¿Qué, ¿Qué pasa con el sol? Nos quema. ¿Qué pasa con las lluvias, Nos inundan. Ya no estamos en un equilibrio como debería de ser. Entonces yo creo que desde ahí fue cuando se empezó a desarrollar más esta contaminación debido a que hay más humo, hay más productos, hay más consumismo y todo esto fue, en torno, fue girando en torno a las grandes empresas que nos llevaron a estos nuevos hábitos porque el ser humano se adecua a lo que está viviendo. Entonces nosotros nunca adecuamos a estas producciones, nos acostumbramos a esto y ahora se nos hace muy normal tirar basura en la calle, no reciclar, no pasa nada y siempre hemos estado pensando en eso y ahora vean cómo estamos. Esa basura que has tirado día con día, ¿cuántas basuras son hoy?
0: ¿Sigues ahí? Bueno,
1: por favor. ¿Por qué con el paso del tiempo aumenta la deforestación?
2: Bueno, sabemos que el, el incremento de la deforestación se debe a la gran demanda que tiene. Sabemos que los árboles son muy vitales para algunas construcciones pero el problema está en que ya es excesivo. Y las grandes empresas sí se dedican a cortar los árboles para poder generar los productos que venden, pero no se preocupan por volver a plantar más árboles para que pueda seguir creciendo su economía. Esto se debe a que solo les preocupa usar a su beneficio los recursos naturales, pero no se preocupan por seguir conservándolos y aumentándolos. Ahorita la demanda es grande porque somos millones de personas. Imagínense en un futuro cuando siga estando la misma demanda, pero ahora cada vez con menos árboles. Entonces creo que deberemos, deberíamos de generar esa conciencia de empezar a plantar de árboles. De los pero eso también es que afecta, en que ya no todas las tierras que tenemos son fértiles. Además de que los campos de tierra que son... Eh, adecuados para plantar cada vez son menos ya no hay tantos campesinos, los fertilizantes han matado las tierras, lo cual produce una, un, menos porcentaje, un menor porcentaje de esta plantación entonces sí. debemos centrarnos en plantar más árboles en cuidar la tierra y en poder generar eh, fertilizantes biodegradables que no dañen a nuestra tierra y nos permitan seguir generando este tipo de agricultura
0: pero, um, ¿qué es lo que opina sobre la deforestación? En contra, eh, ¿cuál es
2: con respecto? A... Esto es algo que nos ayuda para generar varios productos, pero ¿qué pasa actualmente? Sabemos que hay varios productos que se generan con base en esto, pero ahora que vamos a de cuidar el medio ambiente, de cuidar el planeta, ¿qué dicen? No, pues vamos a generar bolsas biodegradables, vamos a generar guantes biodegradables, vamos a generar pilas que duren menos años en degradarse, vamos a generar hojas que sean recicladas.
1: Bueno, ahora, ¿por
2: qué ya llegamos al límite es cuando generan estas medidas? ¿Por qué no pensaron en que iba a llegar este momento? ¿Y por qué no empezaron a hace 30, 50 años para que actualmente sí ya estuviéramos en riesgo pero un poco menos así es el mexicano sabe lo que va a pasar sabe, que lo, sabe cómo va a terminar y aún así se va de cabeza a todo esto parece que necesitamos tener el problema enfrente para ver y buscar una solución las hojas biodegradables las bolsas biodegradables todo esto que se está generando actualmente se podría haber muchísimo tiempo, pero lo veníamos tan lejos que no le dimos importancia. Estoy de acuerdo en que tenemos que seguir usando estos árboles para generar varios productos, pero también creo que deberíamos aumentar estos productos biodegradables para que la tala de árboles disminuya. Y obligar a las empresas que así como cortan nuestra naturaleza y nuestros recursos, también se dediquen a regenerarlos, a cuidar el planeta. Como dicen, ay no, este, con este fertilizante crecen más rápido y más rápido tengo mi producto y más rápido gano dinero. Pero no están pensando a futuro de nuevo, no están pensando en que están matando esa tierra y después ya ni va a servir para plantar árboles ni para nada. ¿Y qué va a pasar? Otra vez se van a esperar hasta el momento en que la tierra ya no dé para más para poder decir, ay, hay que generar un fertilizante que sea bueno con la tierra. ¿Ya para qué? ¿por qué no lo implementamos ahora? ¿por qué esperarnos a llegar a ese punto como lo estamos haciendo ahora con el agua? ¿por qué no hacerlo desde ahorita? ¿por qué no hacerlo desde hace ya varios años? es que gente para ganar dinero son muy inteligentes para quitarnos todos nuestros recursos para dañar nuestra economía para meternos a fuerza productos que no necesitamos ah, pero para cuidar la naturaleza para, re, para salvaguardar nuestro futuro, para eso sí no piensan entonces, como ciudadanos, debemos de preocuparnos y exigirles que también se enfoquen en cuidar lo que nos están quitando. De ahí, de ahí generan trabajos, no niego que no, pero también deben de preocuparse lo que va a pasar después. Ellos van a tener sus millones para poder comprar el agua embotellada, van a poder comprar más productos para que puedan seguir manteniendo, pero nosotros no. Un recurso y un derecho básico, que es el agua, que es el oxígeno para poder vivir, Después lo van a vender. Ellos van a tener los recursos para comprarlo, sí. ¿Y nosotros qué? ¿Y los consumidores qué? Los que les damos el dinero, ¿qué va a pasar con ellos? Nadie va a venir a ayudarnos para poder sobrevivir. Ahorita, en este año, se generó el contrato para hacer el agua como un recurso privado. ¿Es un recurso privado este de derecho? A ver, porque ahí se contradice. En la Constitución nos dicen que el agua es un derecho, que debe de llegar a todos, que debe de ser de calidad. Pero ahora ya la están privatizando. ¿Por qué la privatizan? Entonces ya no sería un derecho, porque un derecho no es privado. ¿Y qué va a pasar? Va a tener agua el rico, va a tener agua el privilegiado. Ahorita nosotros tenemos agua, y algunos, no, no, no digo que todos, pero ¿qué va a pasar en los sueños? ¿Cuántas sequías hay ahora? En este año enfrentamos la peor sequía en México desde hace 30 años. Imagínense en qué situación estamos. El ganado necesita agua, las personas necesitan agua. ¿Para qué tanto somos el agua? Para bañarnos, para poder ir al sanitario, para poder hacer la comida, para regar las plantas. Y es algo que nos están quitando. Debemos de empezar a hacer experiencia desde ahora porque nos están haciendo tontos, la verdad resulta que es un derecho, pero ahora lo privatizan. Que Después van a privatizar el oxígeno y que, que vivan los que pueden y ahí sí, sí ya no le van a dar importancia al consumidor. Ahí sí que se friegue el que se tenga que fregar mientras yo pueda seguir manteniéndome con la calidad de vida que necesito. Wow. Es realmente eh. conmovedor
0: lo que nos dices porque es cierto, el agua es un derecho, es algo vital para nosotros. Y entonces... O sea, si seguimos así, ¿qué es lo que puede pasar con nuestras generaciones futuras?
2: Sabemos lo que va a pasar. Sabemos que no van a poder vivir en las condiciones que estamos viviendo ahora nosotros. Las Ahora la verdad no son las mejores, pero subsistimos, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con los que todavía siguen procreando, con los que siguen teniendo planes de estas familias? Ya no van a tener una vida necesaria yo no digo que no es bonito tener un hijo, yo no digo que no es bonito planificar cosas a futuro pero debemos también ser conscientes de que nuestros hijos van a sufrir las consecuencias de los actos que estamos haciendo ahora ahorita los hijos de los 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 hijos de los grandes empresarios ya tienen un futuro asegurado con los millones que tienen pero escuchando esto, ganando el salario día con día, cuidando el agua, ahorrándola reutilizándola. No vas a tener el dinero suficiente para mantener a tus hijos con una calidad que necesitan. ¿Qué va a pasar los niños? Y sí si van a crecer valorando el agua, valorando las plantas. ¿Por qué? Porque es algo que cada vez hay menos. Pero aunque ellos van a hacer un gran cambio, ¿qué va a pasar? Nosotros ya lo estamos echando todo a perder. Van a crecer pagando por agua, pagando por oxígeno, pagando por por lo que debería de ser un derecho que deberíamos de tener todos. Yo sí les diría que se tengan un momento y reflexionen sobre lo que les estamos dejando a nuestros pequeños para el futuro. Porque estamos mal? Imagínense cómo estar nosotros en 30 años, que vamos a tener unos 50, 40 años, ¿cómo vamos a estar mal? Imagínense, los hijos apenas van a estar empezando su vida y ya va a estar el mundo hecho un desastre. ¿Podemos darle una más larga duración si llevamos a cabo las medidas que estamos recomendando? Creo que va a ser unos 10, 20 años más de calidad, más o menos estable. ¿Y después qué va a pasar? Nosotros estamos con miedo de tener hijos por cómo van a vivir en un futuro. De Detenerlos o no. Imagínense nuestros hijos. ¿Creen que van a querer tener hijos? ¿Van a querer dejar a sus pobres e indefensos hijos en un mundo así? Nosotros todavía dudamos. No, pues, tal vez uno, ¿no? Tal vez dos. Pero después no van a querer. Porque no es justo traer a una criatura inocente a un mundo tan contaminado y tan dirigido hacia la derrota total.
1: Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ayudar al medio ambiente?
2: Yo he venido comentando a lo largo de esta entrevista y considero que lo primordial sí sería empezar en casa porque yo no puedo exigir que alguien más cuide el planeta si yo no lo estoy cuidando. ¿Qué podemos hacer? Dejar de consumir aguas embotelladas. Dejar de consumir a las grandes empresas como lo es Coca-Cola, como lo es Peñafiel, como lo es Nestlé, que nos quitan tantos y tantos litros de agua al año. Debemos de dejar de desperdiciar el agua. Si se descompone una gotera, una llave, yo entiendo que no todos tenemos los recursos para ir y comprar una llave nueva y arreglarla. Pero bueno, está bien, ¿sabes qué? Con una bandejita que si esté cayendo ahí, la voy vaciando en un bote y en cuanto tenga la oportunidad de arreglarla, la arreglo. Porque créanme que gota con gota se desperdicia muchísima agua. Otra cosa, nosotros lavamos en lavadora o a mano y ¿qué pasa con toda esa agua? Se va a la coladera y se pierde. Entonces aquí van dos cosas juntas. En primera es empezar a usar productos biodegradables, jabones biodegradables, eh, aromatizantes biodegradables. ¿Para qué? Para que en el momento... ¿qué, ¿Qué es lo que quiere decir con que productos biodegradables? ¿A qué se refiere con eso? A que se desintegren rápidamente y que no tengan químicos que puedan afectar a las plantas o a otras cosas que lleguemos a tirar el agua. Entonces, muchos de los productos mexicanos son biodegradables, pero somos tan inconscientes que vamos y compramos de los que no son. Tenemos... Tomamos que es para nosotros no debemos darlo por hecho que todo lo hagan los demás, también nosotros podemos investigar qué productos son buenos para poderlos implementar en el hogar acabamos de usar la lavadora ¿cuántos litros de agua usa la lavadora? unos 20 o más entonces ¿qué pasa? acabo de lavar ¿sale el agua? sí, sí sale el agua sucia pero la lavasé en unos botes y ¿qué hago con eso? como usé productos biodegradables se las puedo regar a mis plantitas sin temor de que las vayan a matar los químicos que tiene el producto que usé. O voy a lavar las jergas, pues con esa misma agua los, las lavo para poder después trapear, para después limpiar mi casa. O uso eso para lavar otros botes, para lavar los baños. El punto es gastar el menor número de litros de agua que podamos. Otra cosa que podemos hacer es que de leche, que botellas de lo que compramos, de lo que sea, pues vamos y lo vendemos. Muchas personas les da vergüenza ir a, a vender esa, ¿no? Porque dicen, ay, yo no soy un pepenador, yo no necesito esto, yo no puedo hacerlo, que flojera. Todos necesitamos porque aceptemos, no somos ricos. Y unos pesitos de más nunca le van a caer mal a nadie. Incluso con eso mismo podemos guardarlo para emergencias, para reparar cosas en el hogar. Entonces, puedes juntar esto y separarlo, irlo a vender a un depósito cercano, porque actualmente ya hay varios depósitos cerca de casa, si a ti te da pena venderlo, déjalo afuera de tu casa, amárralo, acomódalo y verás cómo se lo llevan. Porque si tú, lo, si tú no lo necesitas, hay muchas personas que sí. Y ya que hayamos implementado estos hábitos en el hogar, también es importante generar protestas hacia el gobierno sobre cómo se está llevando a cabo, a cabo el cuidado de estos recursos. Tenemos que exigirle a las empresas que dejen de contaminar a nuestro hogar. Que dejen de contaminar esta tierra que es de todos. Pero podemos empezar nosotros, como les comentaba anteriormente, dejando de consumir estos productos que solamente nos acaparan todo lo que vamos a necesitar en el futuro. Yo sé que esa coca, que ese jugo, que esas papas se nos antojan, pero checa a quién le estás comprando y checa lo que va a pasar después por tanto consumo innecesario que estamos haciendo ahora. Entonces... En conclusión, debemos de cuidar lo que hacemos en casa, pero también exigir a las grandes empresas a que pongan de su parte para poder sobrevivir en este planeta que la verdad ya está más muerto que vivo. Bueno, vamos a alargar esto unos años si llevamos a cabo las medidas necesarias.
0: Claro, muchas gracias por su respuesta. Ahora, um, compañero, la pregunta número 10, por favor.
1: Eh, ¿Cómo podemos lograr que la sociedad eh, colabore al ciclo del medio ambiente?
0: ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer, con respecto a tu punto de vista, para que la sociedad nos ayude, porque como lo has dicho, hay personas que dicen, ah, yo tiro aquí mi basura, no me importa, es una. Luego otra persona dice lo mismo, o van y dicen, ay, alguien lo tiene que recoger, pero nadie lo hace. Nadie tiene la conciencia de ir, levantar esa basura, aunque no sea de él o de ella, y tirarla en el lugar en, en un lugar adecuado. Pero, ¿cómo podemos lograr que toda la sociedad, o que la mayor parte de la sociedad, colabore para este cuidado? Esa
2: es una tarea que nos atiende a todos llevarla a cabo. Por ejemplo, tú me estás entrevistando. Tú sabes lo importante que es cuidar el planeta. Tú sabes lo que podemos hacer para cuidarlo. Tú vas, tus necesidades, siempre es bueno hablar sobre estos temas en familia. ¿Por qué? Porque salen a la luz puntos de vista, acciones, motivos. Entonces, simplemente, si tú vas a tu casa y le dices, oye, mamá, y por qué acabes de, de lavar tu ropa con esa misma agua yo lavo los botes que me dijiste o yo lavo el carro ¿no? o yo riego las plantas o mamá en lugar de comprar coca porque no mejor le compramos unos limones y hacemos una agua, un agua agua natural en casa o, oye mamá es que sabes que yo me voy a ir a la escuela y quiero llevar mi agua pero no quiero llevar una botella de plástico para no contar ¿Por qué no compramos unos bules baratos para poder echar ahí el agua y pues que lo llego a casa, lo lavo y lo vuelvo a usar mañana? Esas pequeñas acciones que estamos introduciendo en casa van a ayudar bastante a que todos hagamos conciencia. Pero si, si tú estás escuchando este podcast y dices, ah, sí, 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 ya sé, ya sé lo que debo de hacer, pero no vas y lo haces o no lo compartes, no sirve de nada. Si todos los que van a escuchar, este audio, van y comparten todas estas ideas con sus familiares con sus amigos, vamos a hacer más, todos sabemos lo que debemos de hacer, pero el punto es, ¿quiénes sí lo estamos haciendo? Entonces, todos van y empiezan a explicar poco a poco estas ideas créanme que va a haber un cambio, pero ¿qué es lo importante del conocimiento? compartirlo, porque nada te sirve a ti tener mucho conocimiento sobre el agua, sobre el medio ambiente, sobre la naturaleza, si no lo compartes con alguien más ¿Para qué te lo quedas? El bien va a ser para todos. Si vivimos más años, todos vamos a vivir más años. Si el agua se acaba, créanme que va a afectar a la mayoría de los que estamos escuchando esto. ¿Sí? Así que, por favor, si tú estás escuchando esto, comparte estos consejos e investiga más sobre qué puedes hacer en el hogar. No lo dejes nada más como un audio más, sino como una motivación para empezar a cambiar hoy. Muchas gracias. Ahora,
0: um, sí, uh, he escuchado, bueno, como lo has dicho, todos sabemos qué podemos hacer o qué medidas podemos llevar a cabo, pero hay una gran diferencia entre pensar en hacerlo y hacerlo sin pensar. Entonces, um, he escuchado que hay lugares donde ya no te dan bolsas o ya no te dan plásticos o ya no te dan, no te venden el agua en cualquier bot en vasos de plástico o en bolsas, sino que tú tienes que llevar tus propios recipientes. ¿Qué opinas a, con respecto a esto?
2: La verdad es una buena forma de implementar este cuidado, que igual opino que podría haberse implementado muchísimos años atrás, pero como les comentaba anteriormente, el humano es así. Y se espera hasta tener el problema justo enfrente. Pero también esto es así. ¿Qué está haciendo de nuevo la sociedad? Obligando al ciudadano a que cambie sus hábitos para poder seguir conservando el ambiente. Y ya, ay, no, ya no hay que usar desechables. Ya no hay que dar bolsas. Ya no hay que hacer esto. Ya que ya hay sus toppers. ¿Y cuándo le hemos pedido a la empresa de desechables que deje de producirlos? no. Nosotros ahí estamos. Ay, sí, hay que cuidar al ambiente. Deja llevo mi topper, deja llevo mi vaso. ¿Y la empresa qué? La empresa sigue allá produciendo miles y miles de vasos, miles y miles de platos, de cucharas, de todas estas cosas que no son necesarias. Entonces, yo considero que sí es una buena forma de implementarlo y de poner nuestro granito de arena, pero también ir más allá. A ver, tu fábrica tal, ya no vamos a usar desechables para cuidar el medio ambiente. Entonces, por favor cierra, y hacer una protesta, y va a ser una protesta fuerte, y va a ser una protesta que dure, porque no van a decir, ah, sí, deja, deja, dejo de ganar millones, cierro mi fábrica, y hay que cuidar al planeta, porque a ellos ya no les importa el planeta, les importa su bolsillo. Entonces, creo es una buena forma de empezar a, a hacer esas pequeñas acciones, pero también recuerden que no todo cae sobre los ciudadanos, cae sobre los grandes empresarios que no le están dando el interés que necesita esta situación. Así que, por favor, sí, tú haces esto, tú llevas tu topper, tú llevas tu vaso, pero no te olvides de ver quién es el verdadero culpable, de dónde estamos porque créeme que ellos te pueden vender y te pueden hacer creer que lo necesitas, pero no lo necesitas deja de creer en este consumismo y en esta propaganda barata que solo nos está matando y acabando con todo lo que es necesario para sobrevivir
0: pero en tu opinión ¿crees que sería uh, indispensable que las fábricas cerraran así tal cual? porque van a terminar con el empleo de muchas personas, ¿sería más factible hacer eso o empezar a implementar hábitos ecológicos también ellos. En lugar de producir y producir productos que siguen contaminando el ambiente, ¿por qué no pensar en una opción B, en ayudar al planeta, pero continuar dando trabajo a las, a las personas?
1: Se sí, han comentado
2: varias opciones sobre platos, vasos, cucharas ecológicas que están hechas con productos naturales. Y me parece una gran idea, pero el punto está aquí, ¿en qué tanta atención están prestando? Los productos están saliendo, las ideas siguen surgiendo, pero nadie las está llevando a cabo. También que deberían hacer caso a estos cambios ecológicos para poder conservar tanto el buen ambiente como los trabajos de estos ciudadanos, que la verdad no tienen la culpa, no es como que ellos digan, voy a hacerlos pues todos necesitamos vivir, también necesitamos el dinero y comprendo que si se sea una situación un poco, pues, turbulenta, pero también debemos de hacer que las empresas vean cómo pueden cambiar y mejorar esta situación.
1: Claro,
0: muchas gracias. Y ahora, compañero, por favor, la, la última pregunta. Vamos muy bien con esta entrevista, la verdad, te agradezco que hayas visto, pero ahora, um, desafortunadamente, tiene que terminar nuestra entrevista. Y mi compañero sí. te va a hacer la última pregunta que tenemos.
1: ¿A qué edad consideras adecuado empezar a impartir conocimientos sobre el cuidado del medio ambiente?
2: Sabemos que desde pequeños nos empiezan a meter estos temas. Yo tengo una sobrina de cinco años. Y en el kinder les empiezan a meter esas ideas de, ah, vamos a cuidar el agua, ¿qué está pasando? Entre más pronto se metan estos temas, está bien. Yo creo que el saber cuidar el agua, el saber cuidar las plantitas, el planeta, viene de los valores que se forman en casa. Entonces, si tú tienes a un bebé en casa, a un pequeñín, y van a la calle, que le dicen, ah, tira tu basura. ¿Tu no, bebé. no pues, ¿sabes qué, hijito? Ya te acabaste tu dulce. Pues guárdalo, llévate en tu mochilita o dámela y ahorita la tiramos. O, ah, pues van y los niños jugando, pues inconscientemente van y le pegan a las plantas o las arrancan. Inicialmente, no decir, ay, nada más es una planta, no pasa nada. No, a ver, pequeño, no se debe de arrancar las plantas porque de estas plantas sale el oxígeno con el que respira. Es muy importante que las cuides. Tenemos una manía todos los seres humanos de creer que los niños no entienden de hablarles, a ver pequeñito, esta plantita no se puede cortar porque si no, eh, ya no crece, entonces no, hay que hablarles claro, hay que hablarles sobre lo que está pasando verdaderamente. A ver, eh, no sé, tú Jazmín, no vayas y no cortes las plantas porque las plantas dan oxígeno, es lo que respiramos. Si tú la cortas, estás acabando con el oxígeno que nos está brindando y cada vez vamos a tener menos oxígeno. No saben qué es el oxígeno, no saben de qué está integrado, pero saben qué es lo que están respirando y saben que lo necesitan para vivir. Entonces, de ahí, cada que vayan a arrancar una planta, dicen no, porque esta plantita es lo que me ayuda a respirar, entonces no la puedo cortar. Considero indispensable que empiece a surgir desde casa y después ir reforzando ya estos valores en la escuela y en estas prácticas que van generando las maestras. Pero recuerden que todo empieza en casa hay que enseñarle estos buenos hábitos a los pequeños desde que empiezan a caminar, desde que empiezan a tener esta conciencia de lo que está pasando no debemos de esperarnos, ah pues que le diga la maestra ah pues ya sabrán en la escuela a ver qué le dicen, no, no, también es nuestra responsabilidad que ellos crezcan con la ideología correcta de cuidar al planeta
0: por supuesto que sí, um, como lo has dicho hay muchas personas que consideran que los niños no entienden, pero pues Sabemos que a veces los niños no lo hacen con la intención de, de afectar o de alterar, ¿no? Sino lo hacen porque piensan que es como cualquier cosa, y entre más le intentes um, impartir conocimientos, es entre más pequeños es mejor. Y ahora, cuál sería tu, tu consejo que le darías a las personas o a todos los, a todas las personas que nos están escuchando en este momento
2: bueno creo que queda implícito en todo lo que hemos venido comentando pero por favor cuiden al planeta no es un simulacro no es una mentira no es ninguna campaña solamente para estar eh, pues sí alterando a la gente es algo que verdaderamente está pasando si han visto las noticias saben que apenas se dio por extinto un glaciar que está aquí en México y ese glaciar producía bastante agua y ahora no la hemos acabado y así como se da por extinto este glaciar van a seguir pasando con los demás glaciares y nos vamos a quedar sin agua, cuiden las plantas, ellas nos dan oxígeno sin ellas no podemos vivir cuiden a los animales que aunque no se tocó saben que también es muy importante y es vital para este equilibrio no se quejen del calor no se quejen del frío, mejor empiecen a generar esta conciencia de que todo esto se genera por nosotros. Así que por favor, no se queden atrás, lleven a cabo estos hábitos y si tienen más información a la mano, léanla, compártanla, llévenla a cabo. Y si conocen a los sociales que estén luchando por esta buena e importante causa, únanse, no tengan miedo, es hora de levantar la voz, de hacernos notar, de defender nuestro hogar.
0: Muchas gracias. Un consejo que realmente debemos llevar a cabo y tomar en cuenta. Y ahora, compañero, ¿algo que quieras agregar para la señorita? Creo que mi compañero no va, no, no, tiene nada que decir. Lo has dejado sin palabras. Pero bueno, um, ante todo, muchas gracias por tus consejos. Sabias palabras. Realmente, como lo has dicho, debemos mantenernos informados y no tomar esto a juego, porque ya, ya no, no es momento de estar de estar perdiendo el tiempo ni de estar diciendo no yo no lo voy a hacer porque a mí no va a afectar. Pues bueno, te agradezco en serio muchas gracias por habernos compartido tus conocimientos y lo que sabes con respecto al tema y pues nada, esto es esto es todo fue nuestra nuestra presentación, nuestro podcast y el día de hoy nuestro nuestro tema era sobre la sociedad y qué es lo que opinaban. Aquí la señorita ya nos ha compartido lo que opina y su, opi su perspectiva. Ahora es momento de cambiar nuestros hábitos normales por hábitos ecológicos. Muchas gracias.